0: Hi, hier ist der Podcaster Alex. Heute gibt es den zweiten Teil meiner kleinen zweiteiligen Podcast-Serie mit dem Thema Meine 10 wichtigsten Praxistipps für Deine Baufinanzierung. Und zwar die Tipps 6 bis 10. Steigen wir direkt ein mit dem Tipp Nummer 6. Wie kannst Du von den niedrigen Zinsen profitieren und Dich vor höheren Zinsen schützen? Dies kannst Du bei einer anstehenden Finanzierung dadurch erreichen, dass du lange Zinsbindungen mit der Finanzierungsbank abschließt. Ich empfehle eine Zinsbindung von mindestens 15 Jahren. Auch die Aufteilung auf mehrere Kreditbausteine mit unterschiedlichen Zinsbindungen ist zu empfehlen, damit du dein Zinsänderungsrisiko nicht auf einen Zeitpunkt festlegst. Du hast unterschiedliche Zeitpunkte und damit reduzierst oder verteilst du dein Zinsänderungsrisiko. Mittlerweile bieten viele Banken auch Zinsbindungen von 20 Jahren und länger an. Eine Ausnahme bilden die öffentlichen Förderprogramme der Kreditanstalt für Wiederaufbau, kurz genannt KfW. Denn hier sind nur Zinsbindungen von bis zu 10 Jahren möglich. Diese kürzeren Zinsbindungen können auch durch die Einbindung eines Bausparvertrages abgesichert werden. Hier ist allerdings darauf zu achten, dass es sich um einen guten Finanzierungstarif, also mit guten Sollzinskonditionen handelt und dieser auch in die Finanzierung überhaupt reinpasst. Ich bin kein besonderer Freund von Bausparverträgen, lehne diese aber nicht grundsätzlich ab, sofern die Konstellation zu deiner Finanzierung auch passt. Deshalb ist auch immer ein Vergleich von unterschiedlichen Bausparverträgen anzuraten. Aufgrund des seit Jahren anhaltenden niedrigen Zinsniveaus ist ein entsprechend angemessener Tilgungsanteil sehr wichtig. Die sogenannte Anfangstilgung sollte mindestens 2%, eher 3% auf die aufzunehmende Kreditsumme betragen. Denn eine zu niedrige Anfangstilgung kann zu einer deutlich längeren Kreditlaufzeit führen. Solltest du eine auslaufende Finanzierung verlängern wollen, dann empfehle ich grundsätzlich die Zinseinsparungen gegenüber des alten Sollzinssatzes in die Tilgung mit einzubinden. Das heißt beispielsweise die Kreditrate gleich lassen, aber durch die höhere Tilgung hast du diesen Kredit schneller getilgt. Außerdem solltest du immer die Option von jährlich möglichen Sondertilgungen einbauen. Diese beträgt bei den meisten Banken in der Regel 5% pro Jahr bezogen auf die ursprüngliche Kreditsumme, es gibt auch Banken, die bieten mit einem Zinsaufschlag auch 10% an. Tipp 7. Wie ermittelst du deine nachhaltige Wohlfühlrate für deine Finanzierung? Deine Wohlfühlrate sollte dir noch Luft zum Atmen geben, denn sicherlich möchtest du nach wie vor deinen Urlaub bezahlen und genießen können. Deshalb ist eine genaue und fundierte Kalkulation wichtig, was du dir wirklich nachhaltig leisten kannst. Deine monatliche Kostenplanung für die ersten Jahre schön zu rechnen, birgt spätere finanzielle Risiken für dich. Denk auch immer daran, dass die Immobilie selbst auch noch Kosten verursacht. Neben den normalen Nebenkosten vielleicht ja auch bald anstehende Renovierungsmaßnahmen. Und die Absicherung deiner Arbeitskraft und deiner Familie sollte auch nicht zu kurz kommen. Tipp 8. Kennst du die Begriffe Bereitstellungszinsen und Bauzeitzinsen? Dies wird oft vernachlässigt bzw. nicht mit der nötigen Wichtigkeit berücksichtigt. Wenn du einen Neubau deines Traumhauses über ein Bauunternehmen oder über einen eigenen Architekten vornimmst, dann ist es wichtig, bei dem Finanzierungskonzept die Bauzeit einzukalkulieren. Durch die in 2021 zum Teil drastisch gestiegenen Lieferkettenengpässe und der sehr hohen Auslastung von Handwerksbetrieben sollten Bauzeitverzögerungen direkt mit eingeplant werden. Insofern ist es besser, eine Bauzeit komfortabel einzukalkulieren, um vor unangenehmen Überraschungen geschützt zu sein. Wenn du zum Beispiel zwölf Monate einplanst, dein Darlehen bei der Bank aber nur einen bereitstellungszinsfreien Zeitraum von sechs Monaten vorsieht, dann zahlst du ab dem siebten Monat für noch nicht in Anspruch genommene Darlehensmittel Bereitstellungszinsen. Und diese sind paradoxerweise bei vielen Banken mit oftmals 3% pauschal immer noch deutlich höher als der eigentliche Sollzins für diese Finanzierung. Der zweite Begriff, Bauzeitzinsen. Hiermit ist eine doppelte Belastung bis zum Einzug gemeint. Du zahlst deine normale Wohnungsmiete aber auch schon Sollzinsen für die Inanspruchnahme deines Darlehens nach dem sogenannten Baufortschritt. Und diese vorübergehend höhere Belastung solltest du einkalkulieren. Der Mehraufwand bis zum Einzug und Wegfall der Miete wird in der Regel nicht von der Bank finanziert und sollte für dich tragbar sein. Am besten legst du diesen Mehrbetrag bereit zurück oder reduzierst bei deiner Planung die Höhe des Eigenkapitaleinsatzes. Sollte allerdings Dein Einkommen dies problemlos auffangen, ist dies nicht erforderlich. Tipp 9. Hast Du auch an die Absicherungskosten für Deine Familie und Deine Arbeitskraft gedacht? Neben der normalen Rate für die Finanzierung ist auch noch der Aufwand für die Absicherung Deiner Familie sowie die Absicherung Deiner Arbeitskraft zu berücksichtigen. Dein Pkw wird mit Sicherheit entsprechend versichert sein. Du bzw. Deine Familie sollte es auch in ausreichendem Maße sein. Denn was passiert, wenn ein einkalkuliertes Einkommen wegfällt oder sich durch Krankheit das Einkommen verringert und Du Dir dann die Rate für das Haus nicht mehr leisten kannst? Tipp 10. Gibt es zu beachtende Ausschlusskriterien für Deine gewünschte Baufinanzierung? Ja, die gibt es. Hier zwei beispielhafte mögliche Ausschlusskriterien aus meiner täglichen Praxis. Hast du gerade deinen Job gewechselt und befindest dich noch in der Probezeit? Dann solltest du deine Planung für den Erwerb der Immobilie vorziehen oder die Probezeit abwarten. Denn ansonsten könnte eine Finanzierung seitens der Bank abgelehnt werden, sofern nicht der andere Partner ein entsprechendes Einkommen hat. Ausnahmen gibt es dann, wenn du zum Beispiel in der gleichen Branche ein besseres Angebot bekommst und vorher schon langjährig als Angestellter in diesem Bereich tätig warst. Bist du selbstständig oder planst du eine Selbstständigkeit? Dann solltest du bei dem Ansatz deines Einkommens berücksichtigen, dass die Bank bei einem Selbstständigen voraussetzt, dass dieser bereits mindestens drei Jahre selbstständig sein muss. Und wenn du das bist, dann ist es wiederum wichtig, dass die Bank dein Durchschnittseinkommen aus den letzten drei Jahren ansetzt. Und wichtig ist hier auch noch, dass wirklich konkrete Geschäftszahlen vorgelegt werden müssen. Reine Prognosen reichen nicht aus. Es gibt noch weitere Ausschlusskriterien und Besonderheiten. Dies würde allerdings hier den Rahmen sprengen. Ich hoffe, dass dir meine wertvollen Praxistipps weitergeholfen haben und dir ein Stück weit mehr Sicherheit geben bei der Planung deiner Baufinanzierung. Sofern du weitere Fragen hast oder an eine Unterstützung oder Begleitung bei deiner nächsten anstehenden Immobilienplanung interessiert bist, dann kannst du dich gerne mit mir in Verbindung setzen. Meine Kontaktdaten findest du in den Shownotes zu dieser Podcast-Episode. Auch dann, wenn du derzeit noch keine konkrete Immobilieninvestition geplant hast, kannst du dich in einem kostenfreien Zoom-Call vorab bei mir über die grundlegenden Voraussetzungen informieren. Ich wünsche dir noch, eine schöne vorweihnachtliche Zeit und vor allen Dingen bleib gesund. Bis zum nächsten Mal, sagt dein Blogger und Podcaster Alexander Katz.